0: 大家好，我是苏玉平，今天呢、啊、要为各位讲的历史故事是有关匈奴，匈奴的故事哦。呃，而且今天主要讲的是匈奴的末日啊，就是他的最后，对，在历史上出现的状况。呃，我们都知道呢，它这个匈奴啊，这支民族啊，最。最早是在这个春秋战国，就是在战国时期哦，就已经构成了几个北方国家，比如说燕国啊、赵国啊、秦国啊等等啊、哦，北方的这个很强、很这个很强大的威胁哈。那这些国家呢，分别都这个在他们与北边匈奴距这个临近的地方哦，开始新建长城。那到了这个秦朝啊，一统六国哈、啊，就统一了天下，建立的这个秦王朝。那嬴政啊称始皇帝之后啊，他开始啊派遣这个大军啊，由这个哦蒙恬啊率领往北极匈奴哈、啊。那时候他是把匈奴打得落花流水啊。然后呢，他把各国新建的哈、哦、这个燕国啊。这个赵国啊、秦国啊等等新建的这些长城啊，全部把它连接起来哦，然后派重兵驻守啊。那时候包括连这个呃河套地区都是在这个秦朝的统统治之下哈、哦。不过到了这个呃始皇帝啊，这个秦国不过这个二三世而亡哈、哦。到了这个胡亥二世的时候啊，这个情氏已经很混乱了。他为了登权夺利，还把这个蒙恬啊，扶苏公子啊等等啊，全部这个绞诏杀死哈、啊。因此，北方的这个抵御匈奴的武力啊就不复存在啊。那一直到了这个呃这个秦末啊，这个汉初啊，那时候是。楚汉争霸的时代哦，那那时候的匈奴也都这等于是南南进，这个到了中原哦，这个、呃、无往而不入，无往而不利哦。那当然到了这个汉朝初年哦，这个开始这个汉高祖啊，也是在匈奴手中吃的亏，一直到这个汉武帝时代啊，才这个募兵立马、啊。派出这个最厉害的将军啊，这个卫青啊、霍去病等等哦，就开始与匈奴交战哦。那这个他花费了这个整个这个汉武帝整个这个统治时期啊，都努力的跟汉这个北方匈奴这个交战呢、哦，终于促使这个北方啊的匈奴分裂成南北。那南匈奴内附。北匈奴就是继续与这个汉朝采取对抗的措施哦。那这个中汉朝之势啊，这个匈奴对这个汉的威胁哦，都是一直存在的哈。那当然，到了西元二世纪的时候，这东汉的时候啊，这个这个在北匈奴被驱逐、被这个窦宪啊驱逐向西之后啊，这个蒙古高原。这一块地盘呢、啊，就露出来真空的状态。那之前被击败的东湖的余裔啊，就是鲜卑，也就进入了这个这个蒙古高原这块，这个原来匈奴的领地啊。那他收服了这些没有跟随北匈奴西迁呐、啊，也没有跟随南匈奴南下内附汉朝，还还留在原地的这些匈奴部落十几万人哦、啊。他这个，他原来的这个鲜卑人啊，就一起建立了鲜卑帝,帝国，哈，在西元二世纪的时候，那他甚至呢，马上就开始对东汉呢、啊，开始构成了严重的威胁，边患哦。那之前的故事也有提过、啊，在西元一百七十七年哦、啊，东汉帝国啊，他派夏玉、田燕、张敏。汉南匈奴残余啊，从这雁门关啊，山路出击鲜卑哦，结果被鲜卑打败哈。这个那时候的鲜卑是有檀石槐这个首领哦、啊，是非常强大的哈。不过后来，一西元一百八十一年，檀石槐过世了之后啊，鲜卑陷入了内部统治权分裂，互相争权夺利了、啊，所以就暂时的衰弱了。那另外一支的这个。东吴东吴的余孽啊，就、这、是、个、乌桓呐、啊，他则是在这个汉末三国时期啊，很活跃。啊，他曾经呢、啊，介入这个这个军阀内战啊，他协助袁绍的家族啊，跟曹操的势力交战哦、啊，就后来被曹操报复哈、啊，这个把他这个率大军呢、啊，把他几乎灭亡了哈、啊，那他就衰弱下去。那可是呢，其他支的鲜卑哦，也还是这个越来个越强大哈、哦。那当然那时候的匈奴啊，其实也就是在今天的像内蒙古那个地带，在活动哈、哦。那个漠北则是由鲜卑哈、哦、鲜卑在控制。那这个匈奴啊，大家也知道，它有内附的这个南匈奴的部分哦。还有北匈奴被击败啊，这个被俘虏了等等的部分哈。那由于呢，从汉初以来啊，这个、呃、汉王朝啊，为了这个对待这个匈奴啊，减低这个北方来的边患呢，除了派兵这个远征之外呢，有时候呢，也用这个汉朝的公主啊，嫁过去啊，和亲的方式。来企图达到这个减低边患哈，所以呢，这个汉呃匈奴的统治家族，也是莫顿单于这个统治家族叫挛提氏哈、哦，他们是挛提氏，这挛提氏呢，历代以来的挛提氏这个单于啊，跟这个汉朝的统治家族就是刘刘邦哈，这个他跟他子孙刘家刘氏家族。之前有非常多的通婚哦，那通婚导致呢，他们后来的很多后代啊，是同时具有汉朝皇室家族的血缘，以及呢，所以刘氏统治家族与栾提氏统治家族之间啊，有很多这个同时身具两方家族高贵血脉的这个人物哦，那他们呃后来。由于就住在汉朝的领地居多哈，他们就采用了母系这边的刘姓为他们的姓哈，但是其实他们也都具有这个栾提氏哈，这个莫顿残余的这个残余的协同哈。好了，那这样子一直以来呢，到了东汉的时候啊，曾经在。西元四十六年的时候啊，东汉建武二十二年，这个蒙古大草原呢、啊，发生这个大旱灾啊，赤地千里啊，草木尽枯啊，结果这个这个匈奴啊，也是受到很大的冲击啊，然后这个死伤大半哦、啊。那当然，南匈奴啊的这些牧民们呐、啊，就收起狼性哦、啊。就是乖乖的当这个汉朝的顺民，那北匈奴啊，则是往这个阿尔泰山啊，往西北跨过了乌拉山，逃到了伏尔加河，到了里海以北啊，跟这个黑海以北这个地方啊，他们才敢这个稍微喘息一下哈、哦。那后来的这个北匈奴啊，据称就是后来这个出现中世纪啊，出现在。欧洲的这个匈人喏、哦，匈人。那在西元五世纪的时候啊，匈奴王阿提拉曾经喏、哦、大显神威啊、哦，杀的这个欧洲啊各国啊血流成河啊。那被当时罗马帝国那时候罗马帝国其实也已经西罗马已经灭亡了哈，剩下东罗马的拜占庭喏、哦，都称他为是上帝之鞭啊，因为他所到之处无不忘风披靡但是当然呢，他到了西元453年之后啊，这阿提拉匈奴王啊，他在他这个美女怀中不暴死哈、啊，所以他这个这个他的上帝之边的这个进展呢、啊，终于暂停了。那这些匈奴族啊，就是在后来就在这个匈牙利的平原上啊，找到他们的。归属的一个故乡哈，新故乡哈，所以他们就在那边这个繁衍下来。好了，我们回来到东方哦，这个南匈奴啊，这个依附在东汉哦，这南匈奴啊，大概有这个五千多户哈。那他们之前哦，他们就在都是在这个我们今天内蒙古这些地方安置哈。那东汉呢，是以他们这个成为一个。防御北边这个游牧民族南侵的一个屏障，哈。那但是呢，因为这个后来后期的这个鲜卑人呐、啊，占了这个漠北的这个蒙古大草原呐、啊，那他的势力也越来越强大，哈，不不断的往西、往东、往南的、这个、侵略，哈。那那个时候的南匈奴已经没有办法跟北边的这个鲜卑人呢、啊、并驾齐驱啊，战力已经没有那么强大了哈、哦，因为他占的地盘是有限哦，也没有像这个北边那么多这个战斗经验哈、哦，所以在与这个鲜卑的交战中啊，就损失惨重啊，最后匈奴就大概被挤到这个山西离石的这个地方这块地盘哦。就苟延残喘呐、啊，那到了这个东汉末年，黄巾之乱呢、啊，那个时候呢，这个汉朝啊，就要这个匈奴啊派遣骑兵啊一起进入中原，镇压这个黄金贼哈、啊，黄金贼就是，呃，我们那个《三国演义》的这些，呃，魏蜀吴啊这些。这些伟人们呐、啊，之前就是打黄金贼起家的、哦，的后包括曹操啦，吼、哦，吼这个袁绍啦，这些之前都是镇压黄金贼起家的哦。好了，那这个南匈奴各部啊，他觉得哎呀，这个我这个亲汉呐、啊，就要被当成是炮灰啊，那我不想干啊，于是呢，他们就甚至啊，把这个这个。他们那时候的头领啊，叫羌渠单于，羌渠单于那时候还蛮亲这个汉朝的哦，所以他就把他他部众啊，就把他给杀了，那这个立了一个叫顺普古都侯啊为单于啊，然后就是等于是跟汉朝翻脸的。那之前呢，这个亲汉朝被杀掉这个羌渠单于啊，他的儿子叫做于福罗，他于福罗啊。就像这个这个南边啊逃亡啊，他想要向这个大汉朝啊这个讨个说法，看要怎么办啊，要协助他。但是呢，那时候啊，汉帝已经在黄金贼下烽火四起哈，哇，这个结果这个这个于扶罗这个残余的王子啊，他就率领他的骑兵啊啊，干脆这个到处就一起。烧杀掳掠一番呐、啊，这个因为都是胡人嘛，胡人就是烧杀掳掠，也没有官官府的统治在了哈。好了，那到了这个，那这个于扶罗这个单于哈，后来就是我们要讲的这个罗呃刘渊哦，就是刘渊这个后来成立的这个汉汉赵，灭了这个西晋的汉赵的起源哈。就是在这里哦，那好了，那这个那时候的匈奴啊，虽然已经是呃内迁了哈、哦，它其实很多生活习惯的风俗啊、语言等等啊，几乎和北边的这个汉民啊，几乎已经是没有什么两样哦。但是呢，他们其实都还是有各自的部族的统治哈、哦、部落哈、哦，比如说屠各部、羌渠部、卤水。胡等等啊，那这个我要讲的，就是在汉朝灭亡之后，又建立了国家的几个匈奴人的国家哦。今天要讲的是汉朝灭亡后建立的匈奴人的国家。好，那这个第一个呢，叫做这个刘渊哦，刘渊家族，这个刘渊啊。他呃是灭亡了西晋，就是所谓的永嘉之乱啊，灭亡了西晋的这个所谓的罪魁祸首哈。他在灭亡西晋之后啊，他成立了汉国汉朝。为什么？因为其实他是匈奴人呐、啊，但是我就之前跟各位报告了，就是说这些匈奴人，因为他已经有身具。汉朝这个刘氏王氏的血脉啊，跟这个匈奴啊、挛提氏这个统治家族两方的这个高贵的血脉啊，所以他们在两边都很有号召力啊。这个刘渊呢，就是在我之前讲的那个羌渠单于啊，他的儿子是叫于扶罗单于，那于扶罗的单于的儿子叫做刘豹，哦，那这个刘豹啊。就是这个刘渊哦，建立这个这个汉后，我们叫做呃后汉汉赵的这个刘渊的父亲啊、哦，他是一系相相传的单于后代哦。好了，这个在曹操的时代哈、哦，在曹魏的时代啊，他把南匈奴啊分成五部，好、哦、五个五个部族哈。哦把南匈奴分为五个部落，那他封了这个刘豹啊，刘豹为这个左部帅，我们左部帅，那为什么叫刘豹呢？其实他们就是栾提氏啊，但是他已经就是用刘来作为他们的汉姓哈，也作为汉姓，但是他是正统的这个栾提氏家族的后代哈。那好了，这个。刘豹、哦、就是左部帅、哦、他又是统治这个南匈奴、哦、那这个地方，那因为他是统治南匈奴，所以他的儿子刘渊、啊、就变成侄子哈、哦，侄子就是作为、呃、人质的意思哈、哦，人质的意思就住在这个汉汉朝的地方啊、哦。那他呢，从小啊，深受这个汉文化的熏陶、哦从小受汉文化，所以他呢读呃师从好几个这个名儒啊，高高儒，然、哦、这个很有学问的儒家的学者啊，比如说崔游等，那他学习毛诗、金氏义、司马尚书，也就是诗经啊、易经啊、尚书啊等等，这个汉朝的这个典籍哈。而且由于他是军事家族出身哦，还特别喜欢读一些兵书，比如说《春秋左氏传》啊，《孙武兵法呀》呀等等哦，所以他这些古书啊，中文的这个史籍呀、啊，他无不纵览哦，几乎可以说他比汉人呐、啊、还要更有学问哦。而且他最有名、闻最文明于世的就是他七岁的时候啊。母亲过世了，这个刘渊呐、啊，就躺在地上痛苦的哀嚎啊，大声的哭叫啊，这个感动了这个宗族部落啊，都觉得哇，我们从来这个匈奴人啊，没有看过这么孝顺，这么这个孝顺母亲的这样子年轻人啊，这真的是太难得了哦。所以说呢，可以看得出来，这个刘渊呐、啊，其实是受。汉人文化的影响非常的深哦，因为匈奴人不会对生死啊看得那么的重。好了，这个刘渊哦，他是这个呃西元249年出生的哈，他的这个部族哈是叫屠各部哦，屠各部好，那是属于南匈奴的这个南匈奴的残余的后裔哈，那他这个。那个时候，呃，说他的母亲过世之后啊，他就开始闻名哦，那很多的当时候的这个高官名人啊，都喜欢与他交往哦，把他当成是一个就像网红 celebrity 哦，这样子一个呃名士哦的一个这个人物哈、哦。那他在青年年轻的时代哦，他就。奋发的习武、哦，也习文，所以他呢有这个很强的的臂力哦，可以射箭，射得非常的远。那本来啊就是匈奴王族直系的后裔哦，那这个之后来这个匈奴武部啊也很多这个善骑射的人哦，所以呢他们后来结合之后啊，就变成一个非常非常。这个强大的一股力量哈、哦，那当时候他做我说他当时候是作为这个侄子哈、哦，是住在那个曹魏统治时候的这个洛阳哈、哦，那当时候那个司马昭啊，就是司马懿的,的儿子啊，司马昭就非常器重他哦，他常常邀请这个刘渊呐、啊、来这个府里面啊做客，他知道司马昭。就是他很想要篡位，司马昭之心，路人皆知哦。这个这个司马昭哈、哦，那好了，到了这个晋武帝的时代啊，那时候有一个大臣呢、啊，叫王浑，他、嗯、就是王，嗯、呃，就国王的王浑，就是浑水啊、呃，就是浑浊的浑呐哈。他一直在这个晋武帝前呢、啊。这个推荐刘渊哦，这个是一个大大的人才哦，文武全才哦，所以呢，这个晋武帝啊，他召见刘渊之后啊，哇，大喜哈、哦，他非常喜欢这个文武全才的年轻人哈、哦，那、呃、这个他就说，哎呀，这个真的是这个这个刘刘渊海啊，他是字渊海啊，他说刘渊呐、啊，真的是连这个之前的什么金日善呐、啊、等等这些。这个伟大的这个匈奴的这些这些人物啊，也都比不过他哈、啊。那他这个如果说哎，他的丞下就说哎，对啊，他这个的确是很厉害的人物啊。如果我们可以派他去平定那个东吴，就当时候那个孙权啊，刘从后代子孙那个东吴还没有还没打下来呢。那他这个丞下说，哎，如果派他去。应该可以很顺利的马到成功。那结果呢？当时候另外一个大臣啊，孔循啊，就很有远见啊，他就说：“哎，皇上，皇上，这个刘元海啊，这个刘渊呐、啊，他的才才干啊，的确超出常人。那如果呢，你给了他太多的权力跟军队啊，恐怕他打打败了这个吴国之后啊。”说不定他就在那里自立为王了，再也不会回来了。他说：“这个呢，他们是匈奴人哦，非我族类啊，其心必异啊。那这个，请皇上要小心再小心哦，不要让他这个有机会哦。所以他就这个晋武帝哈、哦、就没有坚持哈、哦，所以他这个刘渊第一次这个率兵出征的机会啊，就这样被错过了哦。”那后来呢？后来仍然又有一次机会哈、啊，这个有这个鲜卑突法部的的这个部族哈、啊，在西边呢击败了秦州刺史跟凉州刺史哈、啊。那那个时候呢，有人推荐啊，还是推荐刘渊可以率兵西征啊。就晋武帝又被这个孔恂呐的再再指说，哎，刘渊可能会。作乱这个凉州啊，所以又否决了用他的这个建议啦、啊，哇，这个刘渊啊，两次被这个这个大臣啊给扯了后腿啊，非常的这个郁闷哈、哦。那不过呢，他就是也没有办法，因为这个人在屋檐下哦。终于到了、啊、他的父亲啊，任这个匈奴左部帅的这个父亲刘豹啊。过世了，那于是呢，这个侄子啊，就和刘渊呐、啊，他就回到了并州啊，去接替的父亲的这个位置哈。那这个太康末年啊，就是晋武帝末年，他官拜北部都尉哈，他也在当地呢严明刑法、啊，禁止这个奸邪恶行呐、啊。那很多这个匈奴五部中的青年才干哦、啊。都纷纷的归投归他的旗下哈，连那个幽州啊、冀州啊的这个儒生啊，跟那个寒门的这个优秀的人才，都来与他结交哈。那到了后来，这个晋惠帝即位啊，晋惠帝两百九十年，晋惠帝即位哈，那由这个外戚啊杨骏来辅政哦、啊。那这个杨俊呢，为了拉拢这个刘渊啊，就封他为建威将军、五部大都督、封汉光乡侯。哦，最重要是他封他五部大都督、哦，代表他可以控制的这个五个五个这个部族哈、哦，匈奴五部。好了，那呢后来，呃。成都王后来这个晋朝哈、哦，他就大家有听过所谓的八王之乱哦，他自己内部司马家族内部啊的这个争权夺利哈、哦，那其中有一个叫成都王，从成都来的获封的成都王的司马颖哦，他这个是一个率军哦，这个镇守邺城哦，在今天河北临漳县的那边的一个邺城哈、哦。那他，就把这个刘渊呐、啊、拉拢来当他的这个麾下的这个将军哈、哦。那后来八王之乱终于爆发了哈、哦，这个各个不同的王室啊，赵王司马伦啊，齐王司马炯、长沙王司马乂啊，还有这个你这个成都王司马颖啊等等。哦，这个通通都出来轮番上阵哦，篡位称帝哈、哦。那后来呢，这个刘渊呐、啊，他看这个情况不妙啊，也是蠢蠢欲动哦。他终于啊，想办法找了一个机会哈、啊，这个想要这个就是回到他的地盘哦、啊，去跟去对是召集他的部下。要来帮司马懿来打攻击另外一个对手，叫做东海王司马越哈，所以那个司马懿呢、啊，终于就把他放归了，放归了这个匈奴五部哈。结果他刘渊呢、啊，就是回到了匈奴五部之后啊，马上就召集了所有的这些啊人马呀，五部的人马。马上就把自己封为大单于哦，匈奴大单于，然后建都在离石，就是在山西北部这里哈，然后拥当时候他的徒众就已经有五万哦，五万之多。好了，在这个司马宗族啊，这个八王啊，同室超戈这个八王之乱中啊，这个刘渊啊，他再回到了自己的这个。这个部族之后啊，他很快就就打出了叫做“反晋复汉”的这个大旗哦。他说呢，我自己啊就是汉朝正统的后代哈、哦。他说他是沿袭了这个从这个汉高祖啊以下，然后到这个汉光武帝啊，到蜀汉哦，蜀汉这个刘备啊，包括到这个刘禅哦之后啊。他是沿袭这一脉哦，然后所以他就建自己的一个国家，称为汉国。汉就是使用汉朝的汉，可是他其实本身是一个匈奴人哦，但是因为他的血统中是有汉朝皇室血统的，而且那时候汉朝可能还有一定的号召力哦，因此他就使用了这个“汉”为这个为他的国号哈、哦。然后呢？他就打着光复大汉的旗号哦，哇！结果果然吸引了成千上万的晋朝的民众啊，就是前来归附哈、哦。所以呢，刘渊呐、啊，他就建立了第一个这个匈奴人啊，这个第一个在胡人哈、哦，在中原大地上的这个国家啊，叫做汉国。那其实当然历史上非常多的汉国，啦，后他历史学家。给他的名称啊、哦、是叫做汉昭，因为他的儿子将这汉改成昭哦，所以就是等于是把他改改名为，就是用汉昭来指称他的这个这个汉国哈、哦。那他这个刘渊哈、哦，其实就是把这个后来呃在西元三百一十年的时候啊。他就病死了哈，那当然他的儿子即位啊，后来这个儿子啊就是刘呃刘冲，那可是刘冲啊跟侄子跟这个刘渊的侄子刘耀啊发生了冲突啊，后来被这个侄子啊刘耀给夺取了这个地位啊，被夺取了这个皇位啊，结果这个刘耀他就把国号改成了赵，哦史称是前赵。因为这个这个前兆后来被另外一个后兆，就是石勒的后兆哈、哦，给取代了哈，所以我们就用这个前兆来指称他这个刘耀的赵国哈。这个刘渊呐、啊，他虽然是一个这个、呃、匈奴族的背景出身哦，但是他也同样也是汉汉人汉朝王室血统的出身哦。其实呢，他并不是一个很凶猛残暴的人哦，反而呢，他对于他的部众啊，这个如果他在出征的时候有发生一些暴行哦，他反而是无法容忍的哈、哦。有一次呢，他的部将哦，叫做刘景的、哦，他攻击了一个城镇，这个、叫黎阳。那他击败了晋朝的军队之后啊，在黄河边把三万多个。这个降卒啊，给淹死哈，所以那时候的刘渊知道了之后啊，大怒，说：“你这个刘景这家伙啊，还有何面目来见朕呢、啊？这个天道怎么可以接受这种事情？朕想消灭的是司马氏哦，这个晋朝的司马氏家族，平民何罪之有啊？你怎么可以把这些人全部给坑杀了？”所以就贬了这个刘景的官位哦，那从这个可以看得出来，其实他对这个属下或者他对人民其实是非常和善的哈、哦。但是呢 ，anyway， 这个刘渊他这个建国的这个史实哈、哦，是一个很讽刺，因为他是把这个西晋啊给灭亡哦的人哦，那西晋呢？则是把哦，曹魏啊，这个等于是结束了汉末三国哦，魏蜀吴这个时代分裂时代的，一个统一王朝哈、哦。所以呢，大家可以看到之后啊，我还会再陆续为大家提到这个后赵、北梁和这个哦，这个胡夏另外几个匈奴建立的政权的故事哦。那就在下一集就为大家。来讲解咯，好，那我们这一集这个牛渊哈，这个、哦、这个、这个、毁灭西晋、重建大汉朝的故事就到这里结束咯，希望大家喜欢，谢谢各位。